0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, esta especial. Já com a novidade que tínhamos preparado para este ano, a presença de um comentador uh, da Vagos FM, um comentador externo, Joaquim Pires Plácido. Ele é natural de Santo Aleixo de, Mon de Monforte, reside há 23 anos na Vagueira, esteve imigrado em Espanha e Moçambique, já foi comentador do Aferro e Fogo, um dos mais conhecidos programas de comentário político da Vagos FM, não está atualmente ligado a nenhum partido e está aqui no Em Desacordo como comentador da Vagos FM. O seu trabalho será comentar as declarações dos vários partidos aqui no programa e deixar até alguns comentários sobre os vários temas que aqui são propostos e o que aqui é dito. Vamos escrutinar agora detalhadamente aquilo que aqui falamos. Esta semana a discussão vamos colocar uh, o reforço da vigilância nas praias do Conselho Fora da Época Balnear em Vagos, tendo em conta o uh, Bom Tempo, o arranque do, do julgamento do Congo que quis criar um resort em Vagos. A defesa apresentou um requerimento para o Tribunal autorizar a Assembleia da República para audição do deputado do PSD, ex-presidente da Câmara Municipal de Vagos, Rui Cruz, na qualidade de testemunha. E ainda o caso do Chega ter sido escoltado pela polícia na manifestação da habitação quando depois o Presidente da Assembleia da República considerou que os deputados de Chega foram provocar e o Chega abandonou o iniciclo após discussão com o Santos Silva. Hoje uh, vamos começar pelo Sidónio, que já está connosco, já temos o um plantel completo uh, aqui. Continuamos com a ausência do Partido Socialista de Vagos, que ainda não uh, manifestou posição relativamente a estar presente. E vamos começar pelo tema uh, da, do reforço da, das, da vigilância nas praias do Conselho, fora da época balnear. Sidónio, foram colocados oito, salvadores, nas três nas, nas praias do Conselho, fora da época balnear, um investimento extra, quer do município como do Neva, num acordo dos dois, mas que acaba por ser aqui benéfico para garantir a salvaguarda da população. O que é que acha?
0: Para em primeiro lugar, boa noite à Sara, à Isabel, aos colegas do painel presentes, ao editor da Bacos FM, um cumprimento especial ao nosso novo comentador do programa. Eu, em relação a esta questão, eu começava por lembrar que nós discutimos aqui, já foi no dia 17 de maio de 2022, a propósito então da planificação da época balnear de 2022, prevista para começar 10 de junho desse ano e acabar 11 de setembro, e eu disse nessa altura aqui, e vou-me citar a mim próprio, porque às vezes também digo coisas citáveis, Uh, o que disse na altura foi, é inegável que as alterações climáticas estão aí, mas elas também comportam algumas benesses que deveriam ser aproveitadas ao máximo enquanto duram. Com o clima como está, é perfeitamente plausível existir uma época balnear com duração de 4, 5, 6 meses, mas o planeamento da época balnear continua a ser feito com base no clima de há 50 anos atrás. Fim de citação. Portanto, uh, Não posso ir contra aquilo que disse Nessa altura, há cerca de um ano atrás, e meio, um ano e meio, e por isso, ainda bem que no Instituto Camarário eh, se tomou ou devida nota daquilo que eu disse na ocasião, ou então lá conseguiram chegar ao cabo de alguns 10 brainstormings, à mesma conclusão que eu já tinha transmitido aqui há um ano e meio atrás. Se eh, temos por estes dias temperaturas de 35 graus, Uh, já apanhei a dias hoje cheguei a 34 graus a ver 34 graus no, no termómetro é natural que haja uma enchente nas praias e uh, tenho confirmado também isso na vagueira é por isso que temos que começar a planear a época balnear e a atividade turística com base no boletim meteorológico e não tanto com base no calendário, como tem sido feito uh, infelizmente aquilo que, que vamos vendo na, na área turística é que em vez de estarmos a tirar este partido das alterações climáticas que estão a permitir que haja uma atividade neste setor quase todo o ano, continuamos a pensar como há décadas atrás, não? há estabelecimentos hoteleiros e de restauração que logo agora no início de outubro, com este tempo, já enviaram para o desemprego os funcionários que normalmente são contratados no início de abril, e nem preciso particularizar muito esta prática com o Algarve ou sequer com a Praia da Bagueira. E pronto, isto é um bocado uma, é algo que não é exclusivo do turismo. Eu posso citar mais dois ou três exemplos. Há agricultores que, em vez de reclamarem subsídios para as culturas, as culturas perdidas, se calhar têm que sair da sua zona de conforto, como dizia o candidato a candidato, Pedro Passos Coelho, e para às culturas ao clima atual. Há toda uma floresta que tem que ser adaptada a espécies mais resistentes, a um clima mais propício a incêndios. Há atividades de bombeiros que devem ter em conta uma época de incêndio mais longa e por aí fora. Portanto, em resumo, em relação a este exemplo concreto que aqui estamos a discutir, o exemplo tipo camarada de Bacos fez o óbvio, não foi propriamente um rasgo de gênio, parece-me a mim. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Nuno, boa noite. Estamos aqui a discutir, então, o reforço desta vigilância. Nada de extraordinário ou efetivamente uma boa medida, neste caso, que nem todos os municípios estão a adotar, por exemplo?
2: Boa noite à Sara, boa noite à Isabel, um cumprimento ao Alexandre Marques, ao Sidónio Sansana, um lamento por continuarmos sem debatente por parte do Partido Socialista de Vairos. Um cumprimento especial ao Pedro Plácido, bem-vindo espero que contribua para enriquecer aqui os nossos, certamente contribuirá para enriquecer aqui os nossos debates. Um cumprimento especial ao auditório da Vagas FM e relativamente a este tema, não sei, porque não sei mesmo, se alguém da Câmara Municipal tem ouvido os nossos debates e, portanto, se esta decisão foi com base nestas declarações do Sidónio Sassana ou não, mas isso pouco importa. O que importa é que se faça bem e se faça bem a favor dos municípios de Vagos e daqueles que nos visitam, nomeadamente para usufruir da melhor praia do mundo, que é a Praia da Vagueira. E na Praia da Vagueira, Lato Senso engloba, obviamente, a nossa costa em toda a sua extensão. E, portanto, esta foi mais uma iniciativa da Câmara Municipal, que, face às previsões de tempo muito quente e à previsão da afluência de pessoas às nossas praias, movimentou oito nadadores salvadores uma Moto 4 para a vigilância das nossas praias entre a Praia do Arião e a Vagueira Norte. Uma ação de prevenção em período fora da época balnear, garantindo por essa via que os banhistas fossem séniores, jovens ou crianças, estivessem em maior segurança e maior conforto. E já diz o ditado popular que mais vale prevenir que remediar e, portanto, esta iniciativa não teve qualquer apoio do Governo, tendo sido custeada na totalidade pelo município. Penso que é um ponto que devemos chamar a atenção. E, portanto, estou certo de que são estas iniciativas que demonstram o interesse dos autarcas na salvaguarda da vida humana e promovem o turismo do Conselho, e neste caso, em relação a todos aqueles que frequentam as nossas praias, isto em contraponto com outras praias do país que estão completamente desprotegidas em termos de segurança e onde se pode correr o risco de acidentes graves. E, portanto, acho que foi um bom exemplo. E já agora seria bom que alguém do governo também ouvisse os nossos programas para seguir também o Conselho uh, e a ideia uh, que me parece positiva dada pelo Sansana, porque efetivamente uh, este exemplo que tivemos em Vagos devia alargar-se uh, todo o país.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, concorda?
3: Uh, eu não concordo nem discordo uh, nem com o Cidade, nem com o Nuno, uh, acho que isto é uma questão bastante simples. Um, mal era se não fizéssemos como os outros das praias mais próximas acho que é uma coisa perfeitamente natural que tinha que ser feita só acho mal um, que o governo não tenha, não se tenha precavido para esta extensão uh, do bom tempo uh, portanto estamos em outubro, não é? já passado uma semana e, um, e ainda temos tempo de praia, portanto uh, devia de haver um plano de reserva para responder a isto e para ajudar os municípios a responder a esta necessidade e, e, pronto, e antes de terminar e passar a palavra ao Sr. Joaquim Plácido, gostava de desejar uma boa noite a todos, devia ter começado por isto, eh, e aos nossos ouvintes, aos colegas de painel e à rádio Voz de Lagos, eh, e dar as boas-vindas ao Sr. Joaquim Plácido, que eu não conheço só de ouvir falar, eh, sei que tem um, uma longa história ligada a certas individualidades do nosso Conselho, não sei se está aqui a preparar caminho para... para um, para alguma candidatura ou não, seja como for, estaremos cá para, para ver e, e, e obviamente também para aprendermos com os outros.
1: Muito obrigada Alexandre. Vamos então uh, ouvir Joaquim Pires Plácido, uh, ouvimos aqui a opinião Joaquim, uh, dos três comentadores com representação um, na Assembleia uh, Municipal de Vagos sobre este tema do reforço, afinal é um, uma boa iniciativa do município, não é nada de extraordinário, o município tem que começar a pensar, efetivamente, não, como diz o Sidónio, em calendário, mas uh, pelas um, condi uh, uh, condições atmosféricas. Como é, como é que vê este, esta proposta?
4: Então, boa tarde a todos, comentar aos colegas de painel, que eu não conheço nem o Alexandre nem o Sidónio, as moderadoras também não conheço a Sara, conheço a Isabel, e aos ouvintes da Rádio Voz de Vagos. Agradeço o convite e espero, espero uh, ser útil nesta nova dinâmica de desacordo. E pelo próprio nome de desacordo, é só para avisar o Alex que não sou candidato, nem estou aqui em defesa de nenhum candidato. Portanto, muito menos candidato, não estou aqui, estou aqui porque, porque um, um, gosto da vida política, gosto de colaborar na política e gosto, e gosto de ter opinião e discutir a opinião. Eu, se me permite, antes de falar o tema... Com o qual concordei com os três, portanto, tanto o Alexandre, como o Sidónio, como o Nuno, o Nuno, têm um ponto de vista sobre as questões climáticas que são, que são valoráveis e é de entender. O, o município de Vagos não fez mais do que a sua obrigação. Devia ter previsto isto há mais tempo, mas sempre estamos uh, a aprender com, com as novas dinâmicas climáticas. Eu, se me permitem, e que está a Sara e a Isabel aqui no, no debate, eu gostaria de. Manifestar aqui a minha solidariedade com a, a iraniana Nargis Mohamed, uma, uma senhora que é uma ativista iraniana e que tem 51 anos e que está presa no regime totalitário. É uma à parte de tudo isto, mas é para dizer que a importância do mundo, do mundo na globalidade tem muito a ver com os países. E há países que não respeitam as questões climáticas, outros que respeitam pouco, outros que não respeitam nada, e então o problema de, do reforço nas praias tem a ver um pouco o homem. Nós, os homens, vamos nos encargar de destruir o planeta, é a minha opinião. Uh, o município de Vagas fez bem, é às suas custas, mas é importante que se saiba que no futuro vai ser assim. A praia pode o plan, o, a, a época de praia pode vir em fevereiro, já não sabemos quando virá. A Criar é uma plataforma em que tenha disponíveis nadadores salvadores para em qualquer altura do ano possam servir o Conselho de Vagos.
1: Muito obrigado. Depois deste primeiro, desta primeira análise, vamos avançar para o nosso segundo tema. Hoje temos três temas, recordo a discussão. Arrancou o julgamento do congolês que quis criar um resort em vagos e que terá de o um Estado em 300 mil euros. Uh, a defesa apresentou uh, na primeira uh, sessão de tribunal um requerimento para que o tribunal solicite autorização à Assembleia da República para audição do deputado do PSD e ex-presidente da Câmara de Vagos, Rui Cruz, na qualidade de testemunha. Nuno, eu pergunto o que é que significa esta presença de Rui Cruz na qualidade de testemunha num processo Sarah, muito, uh, sim? É, Desculpa,
3: interromper. Pode, pode só repetir a primeira parte que eu deixei de ouvir por momentos
1: Ok, uh, a primeira parte. na primeira parte eu dizia que arrancou o julgamento do congolês que quis criar um resort em Vagos e a defesa apresentou um requerimento para que o tribunal solicite autorização à Assembleia da República para a audição do deputado da PST e ex-presidente da Câmara de Vagos, Rui Cruz na qualidade de testemunha e a minha questão é precisamente Mas falaste
3: de é que... uma verba, desculpa falaste numa uma verba sim, que eu não é, percebi sim,
1: bem. Que ronda os 300 mil euros.
3: Lesada, apontada, quem? Ao Estado?
1: Ao Estado, sim, que o Estado em cerca de 300 mil euros. Uh, eu pergunto ao Nuno, e depois a vocês todos, claro, uh, o que é que significa esta audição uh, a recruz e um, se uh, Vagos acabou por escapar de um negócio, uh, por exemplo, de, de, que serviria para uh, usar, por exemplo, muito mais o Estado. Nuno.
4: Sobre
2: este assunto, pouco ou nada poderei dizer, porque não acompanhei este processo, a não ser esta notícia que veio a público numa edição do Diário da Aveira. Por outro lado, estando eu ligado à área de direito, entendo que, sem um conhecimento mais esclarecedor e mais profundo sobre esta matéria, não é aconselhável de ser muitos comentários, ou, ou eventualmente até nenhum. Já quanto ao pedido de autorização à Assembleia da República para a audição do deputado do PSD e ex-presidente da Câmara de Vagos, Dr. Rui Cruz, na qualidade de testemunha, parece-me que, eu penso que será testemunha do Ministério Público e, portanto, acho que é perfeitamente legítimo, já que terá estado envolvido no processo enquanto Presidente de Câmara, conforme resulta, data da número 22 da reunião de sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vagos, realizada no dia 28 de junho de 2012, um documento que poderá ser consultado por qualquer cidadão, já que é público e está na página do Município de Vagos. E, portanto, não causa surpresa... Uh, o facto de alguém que esteve envolvido no processo no processo que decorreu em vagos prestar os esclarecimentos devidos não me parece que seja nada de extraordinário nem me parece que isso seja notícia uh, e portanto em todo este contexto será de aguardar as futuras audiências judiciais e avaliar das eventuais implicações do processo aos mais diversos níveis
1: Muito bem, Alexandre?
3: Pronto eu tenho vindo menos vezes aqui ao programa em desacordo como vós sabeis temos feito aqui alguma rotatividade entre alguns elementos do CDS também para não ser tão pesado só para uma pessoa uh, participar no programa, porque é, é um esforço que fazemos acrescido para manter a nossa participação política. Um, mas é engraçado de ver que nesta nova época deste programa, uh, de cada vez que cá banho, o, o Nuno Moura mete-se a jeito para eu concordar com ele. Não concordo, se calhar a 100%, mas sempre em grande parte, é, não sei, talvez esteja aqui uma, uma certa aproximação a acontecer eu vou-lhe arranjar aqui uma ficha do nosso lado para ele preencher, quem sabe é... <risos> não, isto é um, um pequeno momento de humor para, para cobrar aqui um bocado o gelo e para quebrar o gelo, porque eu acho que isto vai acabar por ser um tema sensível de se tocar, porque é um processo de, da qual se sabe pouco, pelo menos publicamente, sou, vou ser sincero, tanto da parte da haste pública como também nossa interna a nível partidário, nós o maior partido da oposição em vagos CDS, não temos grande conhecimento sobre este processo, confessamos esta, esta, esta realidade. Uh, mas temos aqui receio de alguma coisa, não é? Isto parece uma estratégia da de defesa do senhor uh, congolês, não é? é aquilo que nos parece, uma estratégia da de defesa desse, deste senhor, uh, para se defender deste processo, e, e Rui Cruz é chamado a testemunhar, uh, e obviamente tem que passar pelos procedimentos normais de... de da circunstância, ele é deputado à Assembleia da República e, portanto, há que fazer um requerimento à Assembleia para, para permitir que ele possa efetivamente um, testemunhar. E depois, mais tarde, veremos. Aquilo que nos cabe dizer é aquilo que, pronto, que é de senso comum, este é um processo um, que pode ter lesado o município, é isto que esta é a verdadeira pergunta que, que nos cabe colocar. Quanto não, Alexandra, é, custou...
1: é dizer que, eu, que o processo, o projeto não passou do licenciamento, ok? Na Câmara Municipal.
3: Não, não, Na altura mas a, não Sara passou. Não deixo, não. a Sara não deixou terminar. Há que ter okay. aqui em conta os custos da desanexação daquela área para se poder, efetivamente, se fosse para a frente, seguir para a frente com aquele projeto. Quanto é que custou à Câmara Municipal a desanexação... Uh, portanto, de, de, daquela área, uh, para o respectivo loteamento loteamento etc., para no final não darem nada, porque houve duas tentativas para vender os terrenos, não é? E ficaram desertas, a última destas já sem Rui Cruz na Câmara, portanto já no tempo de Silvério Regalado enquanto Presidente, não enquanto Vereador. Esta segunda, esta segunda tentativa... Foi eh, com um senhor eh, que vive na, na Vagueira, ou que me parece que é, mas que é original, originalmente ali de, de Oliveira do Bairro, eh, mas nenhuma nem outra foi, portanto, bem-sucedida. E aqui a questão que se coloca é quanto é que custou ao cofre dos municípios esta desanexação, não é? E o que é que nos pode vir a custar, a custar no futuro? Porque eh, Deus queira que o município não seja arrastado para este processo eh, e que nos possa vir a prejudicar, seja de que maneira for, financeiramente ou até que sem ser financeiramente. E é isto que se coloca, são estas as duas questões que se colocam. Lembre-se também que qualquer testemunha pode ser arrolada para a não é? E mesmo quem não está chamada a depor como testemunha pode vir a ser arrolado mais tarde para o processo e, portanto, estas são as preocupações que, que, que vão ficar à espera de uma resposta e do de um desenrolar deste, deste processo. Muito
0: obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio.
0: É bem, eu olho para esta questão por três prismas diferentes. O primeiro tem a ver com a questão jurídica do do facto o Dr. Rui Cruz ter sido chamado a, a testemunhar neste processo. A mim parece-me a menos interessante, por assim dizer, toda esta história porque é natural que se queira, se pretende comprovar no âmbito deste processo, que tipo de relacionamento e que tipo de negócios é que este senhor se propunha a fazer com a Câmara Municipal de Vagos e isso será necessário para esclarecer o resto da história. Esta questão em relação ao resto da história começa-me a parecer mais estranha, com uma certa componente que eu diria que é folclórica, portanto o segundo prisma para onde eu olho para a questão, Uh, e que é um bocado revelador da, da ditadura fiscal que se vive neste país há décadas. Não é? Portanto, aparece aí um senhor congolês uh, carregado de dinheiro, e ninguém se preocupou em saber a origem do dinheiro, nem se é mesmo é legítima. É? A única coisa que o fisco se preocupou foi em taxar aquela massa toda. E é bem feito que é para o senhor aprender que os portugueses também sofrem bastante com o fisco, com o fisco e que não é coisa que se possa encostar uh, de ânimo de leve esta relação. Depois, a aventura do empresário congolês continua com o mesmo a revelar, por exemplo, que está a pagar 6 mil euros por mês ao fisco por impostos em atraso. Os vistos, ainda lhe sobra muito dinheiro, portanto, o português médio nunca poderia fazer uma afirmação destas. A terceira parte da questão, que são as, as grandes implicações políticas do, do episódio, a, a meu ver, derivam sobretudo de uma história empresarial rocambolesca, com muitos contornos de amadurismo, mas permitiu que se abrisse as portas da Câmara Municipal de Vagos para o projeto deste senhor. Uma empresa sem funcionários, com sede no contabilista que lhe tratava mal das contas, mas nada disso foi suficiente para fazer disparar os alarmes na Câmara. Até é mais ou menos consensual, e já temos discutido isso aqui, que o município precisa de investimentos na área da hotelaria, mas é preciso avaliar a credibilidade e as garantias financeiras dos supostos investidores. Esta questão também me trouxe de imediato à, à lembrança, porque conheço um outro episódio semelhante, num outro processo, que teve mais ou menos início por aquela altura, durante o mandato do Dr. Rui Cruz. Trata-se do famigerado projeto de construção do Centro Náutico e Piscatório da Zona Sem Água da Ponta Bagueira, onde se atravessa a Ria Aperna, na Maré Baixa. Eu conheço esse projeto há mais tempo que a Câmara Municipal de Vargas, porque o autor da ideia me apresentou numa conversa de café, que era apenas isso mesmo, uma conversa de café. Uh, Mostrou-me uns desenhos até minimamente profissionais, contou-me que andava a tentar mostrar o projeto à Câmara, mas que ainda não tinha conseguido. Eu fiquei desde essa altura a pensar que o projeto era tão megalómeno que a Câmara não queria receber o senhor. Engano meu. A Câmara pegou na ideia, arranjou fundos comunitários, pediu um empréstimo bancário de 600 mil euros para o montante não co-participado que, que não se sabe bem por onde é que anda, porque me parece até que o Executivo atual já percebeu que o projeto não pode sair do papel por falta de viabilidade técnica. E, portanto, resumindo, este tipo de ligeireza acontecia na Câmara de Vagos no tempo do Dr. Rui Cruz. Não? Se o Executivo Camarário não tem ideias, abrem-se as portas a aventureiros de perfil obscuro que prometem ideias à la carte. E, se calhar, isso só não acontece tanto no presente ou não continua a acontecer, porque, eventualmente, o Executivo atual já estará tão perto do limite legal de endividamento que já não terá margem financeira para se meter nestas aventuras, pelo menos se as mesmas implicarem investimento municipal. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Chegou a altura de ouvirmos o Plácido sobre este tema. Plácido, este é um tema que efetivamente eu também não acompanhei de perto. Depois de ouvir aqui os comentários dos nossos comentadores, o que é que tem a dizer?
4: De, de todos os comentários, na realidade... É preocupante, é uma situação preocupante, porque, porque está com... o Conselho de Vagos era um conselho uso, que eu usava e usava de projetos com quais se firmavam contratos e depois tínhamos de pagar grandes indemnizações. Todos nós recordamos de uma série de, de, de projetos que foram muito caros ao Conselho de Vagos. Este senhor, o Artur Cadima, que se chama Artur Cadima, veio à Câmara de Vagos acompanhado de um senhor chamado Arlindo Neves, que é Presidente da Junta, e uma sociedade que tinha aqui na Campanha da Boa Aura. E o senhor Arlindo Neves, com boa fé, eu penso que sim, com boa fé, viu o projeto e foi à Câmara de Vagos e tentou apresentá-lo ao Presidente da Câmara. O, Câmara. o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal por unanimidade. Com, com este projeto... Que era, no meu entender, e eu disse muitas vezes, dinheiro de sangue, se é que havia dinheiro, uh, o presidente da Câmara da Altura o que fez foi uh, criar, criar um plano de pormenor na Gafanha da Boa, Hora, de 40 hectares, e dentro desse plano de pormenor da Gafanha da Boa Hora, criou um, um, um plano de pormenor mais pequeno de 10 hectares que, era, que ia de acordo ao pretendido por este investidor. Este investidor, para mim, foi uma, uma figura que apareceu aqui no nosso Conselho, que foi um ignorante útil. Porque nos permitiu desbloquear, através da rede Natura que havia na altura e não permitia construção em qualquer lado, desafetar 40 hectares de uma zona que pode ser utilizada para investimento turístico e habitação, que está disponível nesta altura para isso, se houver investidores, e concordo com o Alexandre, que possivelmente não haverá investidores para aquela zona. Mas a ideia deste senhor era essa. Apresentou o projeto, o senhor Arlindo, com boa fé, criou um serviço de apoio na, na, na Gafanha da Boa Hora, com um edifício, com arquitetos, com todo mundo a trabalhar para ele. Eu não sei se ele pagou alguma coisa. Acho que o Arlindo ficou arde com muitos milhares de euros, penso eu. Porque este projeto era um projeto que se retiu por vários conselhos do país, do país. E o doutor Herro Cruz quando era Presidente da Câmara, quando viu este projeto que aproveitava para desafetar uma zona que era um solo que estava em rede natura, penso eu, e eu era deputado na Assembleia Municipal e votei a favor desta, desta deste projeto, como todos, porque fui por unanimidade, via-se naquela forma de vender o espaço um, uma, uma, um motivo para pagar as dívidas que tínhamos de outros projetos. Os projetos que tínhamos do Parque Campismo Parque das Merendas, o Ria Vagos, o Lomba do Forte Velho, tudo negócios, incautos do tempo do doutor João Rocha, José Sarabando, Manuel Augusto Domingue e companhia, que depois pelo doutor Carlos Bento e, e, e Santos Costa não, não, não foram resolvidos como deviam ser resolvidos com, uh, de algo para, para baixar a iniciação, que era de 15 milhões de euros. O mais que se conseguiu, o mais que se conseguiu foi... Uh, pagaram uma imunização de 5 milhões de euros a Licínio Ramos. E quando falamos destes nomes que acabei de falar aqui, falamos dos chamados soldados de vagos. Pessoas que lideraram o Conselho de Vagos, que criaram um monte de projetos aqui, fizeram contratos, um contrato de sentar aprovado no terreno esse, essa, essa autorização e depois pagámos grandes eh, imunizações. Como acabou de dizer o Cidónio, pagámos cerca de a, 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 o total era 15 milhões de euros e pagámos 5 milhões de euros. Eu pensava que o eu não sabia que o doutor Silveiro Regalado tinha posto a parcela à venda, infelizmente correu mal, eu pensava que era uma parcela útil, e entendo que o, o terreno disponível está em vigor e pode ser negociável com qualquer parceria do interesse. Eu fui à procura do que é que tinha sido feito neste Conselho, e todas as, as ações de promoção de, de investimentos deram prejuízo ao Conselho, todas, todas deram prejuízo ao Conselho. Eu recordo que a Dona Alda conseguiu aprovar e construir o Parque Campismo e o Parque Morendas. Sabemos o que se passou a seguir, todos sabemos. O Dr. João Rocha conseguiu aprovar a Zona Industrial de Vagos, licenciar uma unidade industrial e vender dezenas de lotes em panta. A EPAV e o Ministério da Educação conseguiram aprovar e construir uma escola pública, personal e de agricultura. Positivo, muito bem. Portanto, o que estamos a falar é de aproveitar o solo municipal para projetos que podem ser construídas em parcerias público-privadas. O Dr. Carlos Bento e o CDS, na altura, não conseguiram nada, não fizeram nada. A única coisa que eu me recordo era de conflitos jurídicos a conflitos já existentes e, e se foi arrastando, se foi arrastando e não se solucionou nada. Apesar de, todos tentarem, apesar de todos eles tentarem aprovar empreendimentos, é que todos eles queriam fazer empreendimentos para a Vagueira, ou para a Vaga Penha da Bora, mais, com, mais concretamente. Na minha opinião, e já manifestei na altura, eh, com um deputado que, que estava na Assembleia Municipal e que era alguém que conhece muito o meu processo, que era o Jorge dos Oliveira, este senhor era, na minha opinião, um mero comissionista vereador de projetos que queria vender a terceiros fundos aos gestores de fundos. Ele não queria, ele não queria gastar um euro aqui em, em Bagus. Ele queria era que a Câmara aprovasse a desanexação do terreno, se aprovou que está agora liberada para construir... E depois, se o projeto dele fosse aprovado, poderia ou não construir através de uma parceria. O, o, o que aconteceu é que ele não conseguiu fazer prova nenhuma de que tinha capacidade financeira para aprovar. Não conseguiu, não havia motivos nenhums, não conseguiu apresentar à Vale, apresentou-se com dúvida coisas do Congo, bom, uma documentação a negro. Então o que digo é que de tudo isto para, para o Conselho de Vagos... Apareceu, ficou uma coisa positiva, uma coisa positiva, foi ter desnexado a zona, uma zona que pode ser útil para o Conselho, de terreno de solo municipal, e que podemos construir uma futura habitação e outro tipo de serviços.
1: Muito obrigado Joaquim. Vamos aqui fazer uma segunda ronda ainda sobre este tema. O Alexandre pediu a palavra. Podemos começar já por si, Alexandre. <coughs>
3: Uh, isto parece-me um bocado um, surreal. Uh, estamos a falar de um processo, deste processo do senhor congolês, que começou no tempo do Dr. Rui Cruz e acabou, ou, aliás, não acabou porque se tivesse acabado não ia para o tribunal. Uh, e o senhor Plácido vai evocar, e nem acredito que estou a dizer isto, é que nem sequer estou só a defender o CDS. E o senhor vai evocar, uh, Dr. João Rocha, sarabando, eis criminosos presos, não é? para falar sobre o processo do Congolês. Mas, para mim, não há problema nenhum. É, eu só tenho a dizer isto. Por mais que tentem dourar a pílula, a questão é esta. O processo começou nas vossas mãos e terminou nas vossas mãos. Quando eu falo em vossas, falo em Partido Social-Democrata. É, e e parece-me a mim que aqui o Joaquim Plácido não me leva mal, mas voltou aos seus tempos de cavaleiro uh, brilhante, defensor de toda a honra do Dr. Rui Cruz, como tinha no tempo da Assembleia Municipal. É assim, nós estamos a falar de laranjas, e o senhor vem falar de laranjas, cebolas, bananas, pelo amor de Deus. Por mais que tente a pílula, o CDS é a única coisa que lá fez, e só lá esteve oito anos. Atenção. Portanto, não, não podem aqui atirar astas para a fogueira e depois esperar que não se queimem. Uh, o CDS esteve lá há oito anos. Aquilo que fez foi gerir o processo, tal como tinha que gerir, fazer a defesa do município. Quando o Dr. Rui Cruz entrou, ele entendia de forma diferente, decidiu levar a cabo aquilo que ele entendia ser melhor e foi o que fez rebentar a bolha. Não foram os oito anos em que o CDS lá esteve. Portanto, não vamos aqui associar, por favor, não é? o nome do CDS e dos mandatos que o CDS teve nos últimos, sei lá, Trinta e, e tal anos, oito é? anos, o resto foi tudo PSD. Não vamos aqui associar o nome do CDS para a Lama, porque a Lama não começou connosco, nem acabou connosco. Aquilo que fizeram, aquilo que o CDS fez na altura, e o senhor Passi nomeou nomes, já aqui uma vez tive, tive por uma vez ou duas discussões com o Nuno Moura sobre este assunto, uh, a nomear nomes, e, e também não o gosto de fazer, mais um ponto em que eu tenho que concordar com o Nuno. Uh, mas estamos aqui a falar... Coisas que não fazem sentido nenhum. A meu ver, não fazem sentido nenhum. O Carlos Bento, o Sr. Costa, o CDS, quando lá esteve, fizeram aquilo que lhes competia. Cumpriram a lei, defenderam o município o melhor que podiam. Ok? A partir daí, a partir daí, a gestão foi do Doutor Rui Cruz. Até ao descalabro
1: foi do de Doutor Rui Cruz. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, sobre este tema ainda? Ora é bem, eu
0: só posso fazer uma espécie de, de resumo daquilo que foi a minha mensagem anterior, não, não ir escalpizar isto também com, com nomes, realmente, mas parece-me que houve realmente em Vagos uma época um bocado negra neste tipo de, de relações de negócios da Câmara com alguns empresários que por dos quais já aqui. Citamos alguns exemplos e que alguns deles acabaram em, em custos que ainda hoje custam bastante ao orçamento da, da Câmara, portanto, acho que temos que aprender alguma coisa com, os orçamentos, com as lições do passado e é isso que temos que evitar, temos que saber quem são realmente as pessoas que aparecem aí a abanar com massas de notas e a prometer... Uh, investimentos que depois acabam desta maneira e tendo a noção, que é uma noção que eu tenho sempre presente, desde, desde que estou, desde que acompanho a atividade da Câmara por força de, de, dos cargos políticos que eu ocupo na autarquia, é que realmente nós neste momento não temos capacidade financeira para aguentar com mais uma bronca ou mais uma indenização uh, ao nível daquela que continua uh, a penalizar o nosso balanço uh, desde há muitos anos, esta parte, da maior delas. Obrigado.
3: Foi o que disse. É, se, se, o, se o município vai ser arrolado para isto também. Esperemos que não.
1: Muito obrigado. Nuno, para fechar esta ronda.
2: Para pensar só duas, duas ou três questões. Em primeiro lugar uh, agradeço ao Sansana, a, a, ao, ao Alexandre, o facto de uh, quase dizer que o Pires Plácido me está uh, aqui a ajudar neste debate, mas em representação do PSD, estou cá eu, reconheço muito o trabalho que o Pires Plácido fez durante os tempos em que defendeu as nossas cores e os nossos ideais, mas nesta altura sou eu que represento aqui o PSD. Em segundo lugar, dizer porque acho que é bom da verdade, eu procuro sempre, mesmo quando me refiro ao período do CDS me referir precisamente assim ao período do CDS eu não gosto de falar em pessoas e já agora deixem-me que vos deixe aqui a minha opinião sobre aquilo que pode ser a interpretação quando eu falo nestas matérias na minha perspectiva na minha maneira de ser eu entendo que qualquer pessoa que se candidata a Presidente de Câmara toma as decisões julgando que está a tomar as melhores decisões naquele momento eu estou com isto a dizer que, independentemente da cor política, daquilo que seja o Presidente de Câmara, quando toma uma decisão, obviamente que quer tomar uma decisão boa para que as pessoas no futuro falem dele como tendo tomado uma boa decisão e não como sendo a pessoa que tomou a decisão errada. Vai cometer erros? Certamente que vai. Só não comete erros quem não decide. E quem está numa posição destas tem que decidir e, portanto, muitas vezes comete erros. Portanto, esta é a minha visão sobre esta matéria e gostava de, porque se falou em nomes, de fazer aqui alguma justiça. O Alexandre depois falou nas pessoas que foram presas, e eu gostava de dizer que efetivamente houve algumas pessoas do município de Vagos que foram presas preventivamente, nomeadamente o Dr Manuel Augusto e o senhor José Sarabando, que viram depois, afinal, a sua absolvição. E, portanto, deve ser reposta, na minha perspectiva aquela que foi a decisão do tribunal, e, portanto, foram duas pessoas que estiveram injustamente presas e que passaram um período conturbado da sua vida e que me parece a mim que não fica bem a nenhum de nós chamar esse período que nenhum de nós gostava de passar para cima da mesa relativamente ao Dr João Rocha, não me estou a pronunciar por uma razão simples. Sendo certo que foi absolvido de uma série de crimes, tenho a sensação que houve crimes, sinceramente porque não acompanhei depois, tenho a sensação que houve outros pelos quais foi condenado e, portanto, havendo uma condenação, eu já não me pronuncio da mesma forma. Um, agora, também vos digo que, independentemente desses processos todos e da ilação que se possa tirar daí, tenho muito orgulho no período em que o PSD governou a Câmara Municipal e que era Presidente da Câmara o doutor João Rocha, porque ninguém pode contrariar que foi um período, por todas as razões e mais algumas, a conjuntura política nacional, etc., mas foi um período em que Vagos se desenvolveu. Nós temos um pavilhão municipal, como não existe aqui outro perto, nós temos uma escola secundária... Portanto, é a B23 que foi criada nessa altura uh, e que tinha condições que mais nenhum conselho vizinho e aqui perto tinha. Uh, temos uma série de obras que foram feitas nessa altura e que vieram valorizar o conselho e eu penso que nós devemos continuar a valorizar porque as pessoas, independentemente de terem feito alguma coisa menos bem, não estamos aqui para julgar ninguém, uh, fizeram coisas boas, como certamente no período em que a Câmara Municipal foi governada pelo CDS, também houve decisões boas, como houve decisões más. Naturalmente, estando eu a representar aqui outro partido e tendo uma ideologia diferente, na minha perspectiva houve mais coisas más do que boas, mas aceito aqueles que acham que houve mais coisas boas do que más. Portanto, o mesmo acontecerá neste período que estamos a viver, em que eu acho que as coisas estão a ser... são mais as coisas boas do que as coisas más. Certamente haverá pessoas que têm uma opinião diferente e que, e que eu respeito. Queria colocar só uh, esta justiça em cima da mesa porque efetivamente uh, o Dr. Manuel Augusto e, e o Sr. José Sarabano daquilo que eu tenho conhecimento foram absolvidos no processo e portanto penso que é de toda a justiça que se diga isso uh, aqui. Uh, relativamente ao assunto que está em cima da mesa acho que estamos a fazer um bicho de sete cabeças uh, o processo seguirá os seus termos o município de Vagos, neste momento, não está chamado nem para uh, testemunha, nem para uh, uh, outra coisa qualquer. Parece-me que o que está em causa do pouco que se retira da informação são crimes fiscais e, portanto, uh, parece-me que estamos aqui a empolar a questão de, de, de testemunha do Dr. Rui Cruz. Também me parece natural, é uma pessoa que teve intervenção. Eu agora, ao analisar melhor, não tinha reparado, percebi que foi a defesa do senhor Congolês que chamou o doutor Rui Cruz a depor, portanto nem sequer foi o Ministério Público, o que quer dizer que o envolvimento uh, em termos de matéria criminal não será nenhum uh, e apenas terá sido arrolado pela defesa na perspectiva de melhor poder defender o cliente e é, é esse o trabalho que os advogados têm que fazer. Era só, Sara, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nuno. Para fechar este tema, Joaquim Plácido, uh, o que é que nos tem a dizer? E peço-lhe que seja breve desta vez, por favor.
4: Sim, vou, vou ser breve. Primeiro, primeiro quero, quero pedir desculpa porque possivelmente utilizei os nomes, que eu não, não é uma prática habitual no vosso debate e foi por lápis que o fiz. Não tenho nada que manifestar-me contra estas pessoas, conheço-as, foram políticas, fizeram o meu conselho, aquilo que era possível fazer, e todos eles fizeram mais do que menos. Eu, quando falei nos nomes das pessoas, falei de, por, pelo sentido de que criaram projetos para o nosso Conselho sem desanexar áreas para os construir e firmaram esses contratos. Isso foi uma condição insegura para o município. Estamos a pagar indemnizações altíssimas por projetos que foram aprovados sem termos os terrenos desanexados para isso. Essa é a diferença que eu gostaria de explicar ao Alex em particular, para entender que este projeto, sendo bom ou mau, não tenho dúvidas que é mau, pelo facto de não ter sido construído, deixou-nos ou permitiu-nos que temos um terreno municipal, que é um património do nosso município, disponível para construção. Os outros, o Ferro Velho e o do Rio Vagos, não construímos nada, nem temos, não podemos construir nada porque continua em rede de natura ou noutro tipo qualquer de qualquer regime protegido. Era essa a indicação que eu queria dar. Só, e peço desculpa pelos nomes, mas não o fiz com intenção.
1: Muito obrigado, Joaquim. Penso que estamos em condições de avançar para o nosso último tema. O Chega foi escoltado pela polícia na manifestação de habitação. O Presidente da Assembleia da República considerou que os deputados do Chega foram provocar. O Chega abandonou o hemiciclo após discussão com Santos Silva. A minha questão é, uh, o Chega tentou tornar isto uh, uma questão partidária, uh, Alexandre? E optar aqui por chamar a atenção neste assunto? Uh,
3: é, eu parece-me a mim que, por aquilo que eu tenho acompanhado, que é nem é pouco, é, é mesmo nada, <risos> do chega, uh, parece-me que eles marcaram aqui ou tentam marcar aqui um, uma prática, não é? a prática do, do, do aparecer onde existir câmaras, onde existir pessoas, onde existir um, um público. Um, não me parece que Santos Silva tenha estado bem uh, ao dizer aquilo que disse, porque relembro que o CDS já se juntou a manifestações de polícias um, à porta da Assembleia da República, uh, o Partido Socialista uh, já se juntou a manifestações pela habitação, Uh, o Bloco de Esquerda já se juntou em manifestações uh, pelo, pela espe especulação imobiliária. Uh, o PCP já se juntou a manifestações pelos direitos dos trabalhadores. E, e portanto, uh, e, e todos os partidos, penso eu, que, que têm ou que já tiveram representação parlamentar, uh, já se associaram ou uh, participaram em manifestações dos portugueses. É, portanto, a mim não me parece que tenha sido numa atitude provocatória, eu não acompanho uh, uh, as notícias do Chega, não é uma coisa que me interessa muito, uh, não me parece que tenha sido, discordo se, se houve alguma tentativa de aproveitamento político uh, e que as pessoas que estivessem uh, presentes nas imediações de, desse, desse acontecimento não tenham gostado, não sei se aconteceu, é, não sei se foi por isso, é, não sei se simplesmente as pessoas é, ficaram violentas e não gostaram da presença de deputados do Chega, não sei o que, o que se passou. Sei que tiveram que ser escoltados, foi aquilo que eu li nos rodapés dos noticiários. É, portanto, não me parece que Santos Silva tenha estado bem, até porque ele é Presidente da Assembleia da República, não é Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é, e com isto tanto defendo o Chega, como defendo o PSD, como defendo o LIVRE ou o Bloco de Esquerda ou o PCP, ele é presidente de todos os deputados que estão naquela Câmara, não é só dos deputados que lhe interessa, uh, mas também não concordo com a situação da violência, seja ela motivada lá pelo que for. Portanto, nós se queremos viver em democracia não nos podemos dar ao luxo de ter acontecimentos destes, porque uh, foi com uh, pequenos pormenores que a situação em países como a Venezuela, por exemplo, foram escalando até arrebentar naquilo que estão hoje. Pequenos pormenores de violência, desobediência à lei, falta de cumprimento daquilo que é a Constituição da República, neste caso, por exemplo, em Portugal, falta de cumprimento naquilo que é a oferta de habitação aos cidadãos, que penso que era esse o motivo da manifestação, entre muitas outras coisas. E nós temos que ter cuidado eu já disse isto no último, no último 25 de Abril, celebrado aqui em Vagos e disse no meu comentário, entre outras coisas, que nunca foi tão urgente defender os valores de Abril e os valores de Novembro, que sabemos que também hoje estão em perigo, por vontade do Sr. Presidente da Assembleia da República, nunca foi tão urgente defender esses valores. E, e com a defesa desses, desses valores... Cabe-nos dizer que até o Chega tem lugar. Se o PCP também tem, o Chega também há de ter. E, portanto, temos que respeitar hum, as opiniões de cada um, sejam eles a maioria ou uma minoria, temos que as respeitar. Aliás, relembro que o respeito pelas minorias consta na Carta de Princípios do CDS-PP. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, uh, sendo tu chega, a minha pergunta é só o que é que esperavam com, com esta presença na manifestação e, uh, e depois uh, saíram do hemiciclo, portanto, uh, o que é que achou da, da reação até do, do Presidente da Assembleia da República?
0: Ok, uh, o que eu esperava, eu até vou fazer um resumo daquilo que o Alexandre disse, para quem não, não acompanha a ação do Chega, ele até disse muita coisa correta. O que eu esperava é que se outros partidos estiveram na manifestação, porque é que os deputados do Chega não tinham direito a estar ali sem serem agredidos. A polícia ajudou-os, cumpriu o seu papel. Realmente, só o senhor Santos Silva, que não mostra dignidade e isenção compatível com o cargo que ocupa, e vê uma provocação naquela presença. Portanto, eu, e neste caso, eu acho que a saída da do MSIC foi uma resposta à altura da de, de, de posição assumida por alguém que tinha a obrigação de ser mais independente e de não ser um líder de facção. Esta questão das agressões parece-me inequívoca, devia ser consensual num Estado de Direito e nem devia ser preciso lembrar que um dos deputados agredidos é um idoso com 73 anos. Uh, de resto, uh, a buçalidade do Presidente da Assembleia da República até acompanha bem ultimamente a dos restantes altos dignatários da nação. O primeiro-ministro diz que ouviu o discurso do presidente no 5 de Outubro com os ouvidos, uh, vá lá que não foi com os pés, e o presidente vai dizer a uma portuguesa já entre a dota no Canadá que o decote da filha é bem mais interessante que o da mãe. É o que temos. Uh, a parte que não me agrada neste episódio uh, é o amadorismo e a ingenuidade que o meu partido continua a revelar quando se envolve em interpalhadas deste género. Alegadamente o Partido recebeu um convite endereçado pela organização para participar na, na manifestação, mas a dita organização agora afirma que o convite, se calhar, foi enviado pela Mulher da Limpeza. E, portanto, os deputados chegam à manifestação com base nesse convite para acabarem apelidados de fascistas por uns meninos cheios de espírito democrático. E depois já se sabe, estes episódios típico folclore da política portuguesa, a comunicação social poderá ter mais tendência para pegar na, na porrada do que propriamente no debate de ideias, e eu gostava mais que em matéria de, de habitação se debatessem mais ideias do que a roaça, do que houvesse a roaça. O que era preciso neste momento em matéria de habitação era a discussão sobre as medidas promovidas pelo governo, insustentáveis a prazo para o setor, não sabendo de que forma os custos vão ser assumidos quando acabar o PRR, que se reflita sobre as medidas marxistas de disponibilização forçada de habitações de privados que estão a afastar os investidores do mercado de arrendamento sem que o Estado disponibilize primeiro os milhares de imóveis que possui e que estão ao abandono, que haja uma discussão séria que permita perceber que não há casas disponíveis porque entraram no país de forma descontrolada nos últimos anos milhares de imigrantes, centenas de milhares de imigrantes, sem que tenha havido um esforço compatível na criação do alojamento e que se criem, por exemplo, como o Chega está a defender e bem, soluções fiscais que baixem o custo da construção, que tem que ser promovida neste momento, de lá para onde der. E, e, por fim, interessa que se denuncie o clima de intimidação que vem da rua deste tipo de iniciativas contra os senhorios e os investidores, em vez de aparecerem manifestações que servem para isso mesmo, e, e só para isso, patrocinadas por um grupo, ou por grupos que não são parte da solução, e que só estão ali uh, a reclamar benefícios pessoais, pessoais, que não ser pagos pelo contribuinte, pelo menos quando acabar o dinheiro do PRM. Uh, grupos que são organizados, não se sabe bem por que interesses, embora os deputados do Chega, depois de terem desenfiado desta alhada em que se meteram voluntariamente, tenham um concluído que tenham ido uma manifestação patrocinada pelo Bloco de Esquerda, como André Ventura lembrou na CNN. No fundo, quem está por trás deste tipo de ações e quem pratica esta discriminação é o Partido dos Bons Exemplos em matéria de imobiliário, o Partido do Especulador Robos e de Catarina Martins, proprietária de alojamentos locais e herdeira de uma casa de luta em ruínas no Conselho de Vagos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Fecharemos com o Nuno. Uh, sobre este tema, Nuno terá, uh, na sua perspectiva ou não, o Chega, usado isto para fazer política?
2: Oh, Sarah, desde o início do mandato deste, deste governo que há uma certa animosidade entre o Presidente da Assembleia da República e o Partido Chega. E creio, desde logo e sobretudo, pelo facto de Santos Silva não ter aceitado uma vice-presidência da mesa para o Chega, como vinha sendo hábito em toda a história do nosso regime democrático, isto na qualidade de terceira força política a nível nacional. Aliás, já não é a primeira vez que existem estes arrufos entre André Ventura e Augusto Santos Silva, factos que em nada abonam a favor da democracia e do Estado de Direito Democrático. E segundo muitas opiniões é André Ventura quem mais capitaliza. Santos Silva com o tique de malhar na oposição procura um protagonismo que não tem e quanto mais apostar no tipo de diálogo a que todos assistimos parece-me a mim que mais prejudicado e criticado será. E portanto eu defendo uma maior elevação por parte de quem preside a Assembleia da República, até pelo estatuto que detém e a justa liberdade dos deputados da nação, dentro do tempo que têm disponível, poderem usar da palavra sem que sejam chamados à atenção ou repreendidos, como muitas vezes assistimos. E, portanto, não me custa nada, ao contrário do Alexandre, que diz sempre que lhe custa concordar comigo, eu não combinei com ele, como é natural, mas uh, vou ter que dizer o seguinte, se os partidos da chamada extrema-esquerda têm esse direito, os que muitos apelidam de extrema-direita também o têm, quer dizer, eu entendo que é na Assembleia da República que os valores do Estado de Direito Democrático mais devem ser observados. Tudo o resto são fé diverso para distrair o povo dos reais problemas que os afetam, como seja a educação, a saúde ou a justiça. Isso sim é discutir os problemas da nação. E nós andamos aqui a discutir aquilo que não interessa, um, uns podem gostar mais do Chega gostar menos uh, repara o PSD terá certamente nos seus quadros pessoas menos qualificadas como terá o Partido Socialista, como terá o CDS como terá uh, o PCP como terá o Bloco de Esquerda queria ver se não me esquecer de ninguém, mas se calhar vou esquecer o LIVRE, o PAN a uh, uh, Iniciativa Liberal um, todos os partidos terão como em tudo na vida. Gente mais qualificada, gente mais, menos qualificada. Gente mais educada, gente menos educada. E efetivamente nós temos assistido ao longo do, do, dos tempos a uma a estrutura do, do, do Chega que muitas vezes deixa a desejar. Mas nós não podemos ignorar, na minha perspectiva e em democracia, os milhões de pessoas que votaram no Partido Chega. Nós não podemos ignorar. Porque nós não podemos dizer que essas pessoas são todas uma cambada de analfabetos. Porque não são. A verdade é que não são. Seja por descontentamento, seja por culpa dos partidos do arco da governação, seja por culpa. seja por uh, valorização do próprio Chega, seja por que razão for, nós não os podemos ignorar. E eu entendo que uh, o Presidente da Assembleia da República devia ter um comportamento diferente e, aliás, isso ajudaria. Na minha perspectiva e, e já agora fazer esta ressalva, estando aqui em representação uh, do Partido Social-Democrata, obviamente que sobre este tema não discutimos, e portanto eu estou a dar aqui uma opinião que é pessoal, que é minha, mas uh, uh, a mim parece-me que, relativamente a esta matéria, são este tipo de arrufos que dão mais visibilidade ao Chega. Na minha perspetiva, uh, uh, como outras questões, quer dizer, há, há preocupações que rondam o Partido Chega que acabam por chamar a atenção das pessoas para o Chega. Se nós não falássemos deles, era só mais um. Quer dizer, esta é a minha perspectiva, que eu acho que se calhar a maior parte das pessoas ainda não se apercebeu, mas a verdade é que eu acho que isto é um não assunto. E, e nós ao, ao estarmos, reparo, nós hoje estamos a terminar o nosso programa a falar do Chega. E obviamente que isso deixará satisfeito o, o Sansana, até porque até agora, falta ouvir a opinião do, do, do Plácido, mas conhecendo eu o Plácido uh, minimamente, entendo que também irá pela defesa da, da democracia e dos princípios democráticos. E portanto, uh, uh, estamos aqui hoje a terminar um programa, a perder algum tempo, perdoem-me, mas para mim isto é perder tempo a falar do Chega. Não devia ter acontecido aquilo, não devia. As pessoas deviam saber respeitar as opiniões diferentes, devem saber respeitar as opiniões diferentes. Um, e eu acho que é esta a consciência que nós devemos ter, independentemente de eu discordar por completo com a maioria das opções que o Chega uh, tem e que o Chega toma. Uh, mas isso não me impede de reconhecer que o Chega tem o seu valor e que tem um certo número de pessoas que acha que aquele seria o melhor partido para nos governar.
1: Muito obrigado, Nuno. Chega então o momento de fecharmos esta edição com a, a opinião do Plácido. Depois de ouvir os nossos três comentadores, Plácido, o que é que tem a dizer sobre este tema? Estamos efetivamente a dar palco ao Chega para se promover?
4: Sim, claro. E, e, e Santos Silva muito mais. Santos Silva confunde-se quando, quando entra em conflito com André Ventura. Como todos disseram, o direito, o direito dos, dos nossos. De, 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 o que a democracia permite é que nós, nós possamos estar em qualquer lugar em representação e assim, em defesa dos interesses do povo. O Chega foi aquela manifestação com a intenção de estar presente. Sabemos que tudo o que o Chega faz é com um pouco de segunda intenção, que é ir buscar algum protagonismo. Mas dá-se muito mais protagonismo quando depois se torna o papel principal da ação que está a ser praticada. Porque eu, eu, eu sou um frequentador habitual do Assembleia da República TV, é o canal 162, e isto que o Chega fez esta semana já o fez três vezes. Três vezes durante esta sessão parlamentar em que abandonou o Parlamento por darem desacordo com o Santos Silva. E duas delas com toda a razão, porque o Santos Silva, no meu entender, e que me, me perdoem, é intratável. Não tem um perfil de um líder de Presidente, está um líder da República. E o Chega aproveita muito bem essa fase do diálogo para uh, capitalizar e criar ondas de choque com toda a gente. O Chega tinha uma proposta para, nesse dia, discutir, discutir sobre a habitação. Não sei se o Cidónio sabia mas tinha uma proposta de resolução para apresentar sobre a habitação. Não a apresentou. Tinha 10 pontos. Os 10 pontos são interessantíssimos. Eu, eu tive o cuidado de os consultar e digo, valia a pena o Chega ter metido o rabinho entre as pernas e ter ficado no Parlamento e apresentar as medidas ao Parlamento e aos portugueses. Não o fez, optou pela rebeldia de, de, de André Ventura. André Ventura é assim, é onde pode ir buscar alguma coisa, vai buscar. E com Santos Silva vai sempre buscar alguma coisa, porque ele provoca-o. Santos Silva é um, é um experiente com pouca experiência, é um senhor que não, tem, não entende que o Chega representa 400 mil habitantes e em vagos mil habitantes e tem que ter o mesmo respeito pelo, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. É um democrata que não sabe exercer as funções de democrata quando entra em diálogo com o Chega. E aqui, quem vai ganhar com tudo isto é o Chega. Eu, passado um dia ou dois, falei com pessoas que disseram pá, o Chega tem uma boa atitude, abandonou o Parlamento. Essa não é a melhor atitude. O Parlamento é onde nós somos eleitos para estar. E o Chega, acho que se portou, aproveitou, aproveitou o, a atitude e o comportamento do Senso para abandonar o Parlamento. E tinha dez pontos que era interessante discutirmos aqui sobre habitação.
1: Muito obrigado a todos, temos mesmo que terminar o nosso programa por aqui hoje, já vamos com uma hora de programa, mas penso que um, a vinda do Plácido aqui veio de certa forma enriquecer esta nossa emissão e que para a semana cá estaremos com um novo programa aqui no Em Desacordo na Vagos FM, às terças-feiras à noite. Até lá, fique com a sua rádio todos os dias. Obrigada.